0: Wir sind mit unserer, sagen wir, Philosophiesendung Bewusstsein im August gelandet, August 2023, und in den vergangenen Wochen ähm, waren viele Menschen in Europa nicht nur damit beschäftigt, sondern letztlich ganz massiv davon betroffen, dass die Klimakrise, die Klimakatastrophe, sich immer deutlicher zeigt, nicht vor allem in Südeuropa und äh, ich glaube, das ist schon wichtig und unter Umständen auch ein ganz passender Einstieg äh, für das, was ich im August mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vorhab. Ja, Nämlich, ich möchte einen ganzen Monat lang das Wagnis eingehen, einen durchlaufenden Text in Teilen mit Ihnen zu teilen. Ähm, es handelt sich dabei um eine Rede, um die Rede eines Philosophen, nämlich von Hans Jonas. Ich vermute, dass nur wenige von Ihnen diesen Namen kennen, obwohl Hans Jonas ähm, einer zweifellos der bedeutendsten philosophischen Denker des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Er hat hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen für sein gewaltiges Werk das Prinzip Verantwortung, das sozusagen auf viele Bereiche ähm, unserer modernen Welt ähm, eine ganz, ja, ich würde fast sagen, radikal andere Perspektive geworfen hat ähm, als auf das, was wir bisher kennen. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte m- zum Biografischen. Hans Jonas ist 1903 in Mönchengladbach geboren, er war jüdischer Herkunft, dadurch ist er 1933, also mit 30 Jahren, erst nach Palästina und von dort nach Kanada und in die USA emigriert. 1940 bis 1945 hat er freiwillig am Zweiten Weltkrieg auf Seiten Englands teilgenommen. Er war dann jahrzehntelang Professor für Philosophie an verschiedenen kanadischen und US-amerikanischen Universitäten und ist 1976 mit 73 Jahren emeritiert. Sein Hauptwerk ist eben dieses Prinzip Verantwortung, für das er den Friedenspreis erhalten hat. Ich hatte selber, und das ist mir noch in guter Erinnerung, die Gelegenheit, Hans Jonas 1981 in Salzburg persönlich kennenzulernen. Da war er als Referent bei den Salzburger Humanismusgesprächen unter dem Thema »Brauchen wir eine andere Wissenschaft?« ich war damals mit meinem Philosophieprofessor in einem Projekt Ökologie und Ethik und hatte die große Ehre, die ganze Woche lang, die die Salzburger Humanismusgespräche dauerten, am Tisch von Hans Jonas und seiner Frau sitzen zu dürfen. Also von daher habe ich einen sehr persönlichen Eindruck von diesem hochkompetenten und zugleich unglaublich bescheidenen Mann bekommen. Ja, Beginnen wir vielleicht, also 1993, das müsste ich noch ergänzen, ist er dann äh, verstorben mit knapp 90 Jahren und hat noch bis zuletzt äh, viele Vortragsreisen unternommen, um seine Gedanken, ja, wenn man so will, zur Krise unserer modernen Zeit äh, in die Welt zu tragen. Also er hat ein tiefes Engagement gehabt und man kann es tatsächlich unter dem Titel zusammenfassen, der ja sein eigener dann war, Verantwortung. Er hatte sich tiefe, tiefe Sorgen um die Zukunft der Menschheit, um die Zukunft des Verhältnisses des Menschen zur Natur gemacht und hat sich dafür, wenn man so will, bis zuletzt mit seinem Leben eingesetzt. Ähm Ich werde versuchen, diesen Text, diese Rede als Ganzes zu lesen und immer wieder in manche Zonen dieses Textes, Kommentare einzubauen. Das ist ein bisschen Erwagnis, erstens die Kommentare zu einem so ähm, begnadeten Denker geben zu wollen und auf der anderen Seite auch ein Wagnis, tatsächlich einen Text mit einem kontinuierlichen Inhalt über, wir werden sehen, vier oder fünf Sendungen auszubreiten. Aber ich werde jetzt damit beginnen. Veröffentlicht ist der Text, ich habe ihn übrigens selbst auch veröffentlicht in einer Textsammlung, unter dem Titel Technik, Freiheit und Pflicht. Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Hans Jonas am 11. Oktober 1987 in Frankfurt am Main. Ich zitiere. Bewegten Herzens und auch beklommen über die Größe der Ehrung, in die noch hineinzuwachsen, mir keine Zeit mehr bleibt, danke ich dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels für die Verleihung und den Vorrednern für ihre Worte. Auch ich musste mir die Frage vorlegen, womit denn mein Werk, obwohl es nicht ausdrücklich vom Frieden spricht, für diese Auszeichnung in Betracht kam. In der Erklärung seiner Wahl sagt der Stiftungsrat, Frieden gründet auf Verantwortung, damit eine Brücke schlagend zwischen dem Begriff des Friedens und dem vorherrschenden Thema meiner Altersschriften. In der Tat versteht es sich im Atomzeitalter von selbst, dass Friede als Nichtkrieg zwischen Nationen, zumal den Supermächten zur allerersten und hinfort permanenten Aufgabe weltweiter Verantwortung geworden ist. Hier wird nur am grellsten sichtbar, dass die übergroße Macht unserer Technik Verhütung zum Hauptauftrag an die Verantwortung macht. Aber eben nicht hier allein. Auch unsere friedliche Technik, mit der heute die Menschheit dem Planeten ihren Alltag abgewinnt, birgt ihr Unheilspotenzial in sich. Ein absichtsloses Nicht jähes, sondern Schleichendes, das mit kürzeren oder längeren Karenzzeiten ihre gewollten und oft so benötigten Werke gerade im Erfolg wie ein wachsender Schatten begleitet. Die Karenzzeiten sind Gnadenfristen, die im Vormarsch des Fortschrittes schrumpfen. Das auf tausend Wegen sich Heranstehlende zu vermeiden, ist schwerer als die einmalige und eindeutige Untat des Krieges. Die Wahl einfacher Tatenthaltung ist uns da versagt, denn wir müssen ja mit der technischen Ausbeutung der Natur fortfahren. Nur das Wie und wie viel davon steht in Frage. Und ob wir dessen Herr sind oder es werden können, wird zur ernstesten Frage an die menschliche Freiheit. Um diese Frage geht es mir auch in den heutigen Betrachtungen. Also ich schieb mal einen kleinen Kommentar ein, man spürt ja die äh, Bescheidenheit, aber auch die Prägnanz letztendlich, mit der er etwas thematisiert, was wir normalerweise in unser viele Menschen aus ihrem Alltagsleben fortdrängen. Ja, das heißt die technische Entwicklung, die viele auf der einen Seite begeistert bejahen, nicht denken wir nur an die Digitalisierung und so weiter, hat Schattenseiten reflektieren wir diese Schattenseiten eigentlich hinreichend oder schleichen sich auf bestimmten Ebenen ja negative Entwicklungen ein, ja, von denen wir dann, weil wir nicht genau hingesehen haben, plötzlich überrascht werden ja, in irgendeiner Form. Ähm, beim ökologischen Thema ist es offensichtlich. nicht Zuletzt hörte ich, dass wir derzeit dabei sind, eine Million Tier- und Pflanzenarten auszurotten oder sie bereits ausgerottet zu haben. Nicht, Das ist übrigens letztendlich dann auch ein Thema beim Hans Jonas. Ich setze jetzt das Zitat äh, seiner Rede wieder fort. Es ist in Frankfurt wohl am Platze, sagt er, sie mit Worte, Worten von Goethe zu eröffnen. Der hat ja ist ja in Frankfurt geboren. Der sterbende Faust spricht sie in Vorschau des Triumphes menschlicher Naturbezwingung, die er als sein altes Werk unternommen hat, der Gewinnung neuen Kulturlandes vom Meere. Zitat jetzt Faust, eröffne ich Räume vielen Millionen, nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen. Im Innen hier ein paradiesisch Land, da rase draußen Flut bis auf zum Rand. Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. Und so verbringt umrungen von Gefahr hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. Zitat, Ende Goethe. Welch herrliche Vision! Bejahenswerter kann der Angriff der Technik auf die Natur nicht dargestellt werden. Böse Mittel zwar, Teufelsbündnis, Unrecht, Gewalttat, verdunkeln im Drama selbst den Weg zu dem glorreichen Ziel. Doch dieses Selbst strahlt in seinem eigenen Glanz. Strahlt es auch uns noch? Gibt die Schau des schon Erblindeten, Faust, noch wieder Was wir heute von den Siegen der Zivilisation über die Natur denken müssen? Schon zu Goethes Zeit, zu Beginn der industriellen Revolution, war das Bild vorwiegend agrarischen Glückes überholt. Schon sah auch das neu entstehende Gewimmel um die Schlote, nicht die Bauernhöfe, ganz anders aus, als das von Faust erträumte. Inzwischen ins ungeheuerliche Geschwollen, landflüchtig und verstädtet, hat das damit nichts mehr gemein. Vor allem aber müssen wir das Umrungen von Gefahr mit dem unsrigen vergleichen. Faust spricht von der draußen rasenden Flut, die einzuschießen droht. Kommt uns die Gefahr noch von außen? Von dem wilden Element, dessen Einbruch in das umwallte Kunstgebilde der Kultur wir abwehren müssen? Zuweilen immer noch. Aber eine neue und gefährlichere Flut rast jetzt darinnen und schießt zerstörend nach außen. Die überschießende Kraft unserer Kulturtaten selber. Von uns her öffnen sich die Lücken. Wir schlagen die Breschen, durch die sich unser Gift über den Erdball ergießt. Die ganze Natur zur Kloake des Menschen verwandelnd. So haben sich die Fronten verkehrt. Wir müssen mehr den Ozean vor uns als uns vor dem Ozean schützen. Wir sind der Natur gefährlicher geworden, als sie uns jemals war. Am gefährlichsten sind wir uns selbst geworden, und das durch die bewundernswertesten Leistungen menschlicher Dingbeherrschung. Wir sind die Gefahr, von der wir jetzt umrungen sind, mit der wir hinfort ringen müssen, ganz neue, Nie gekannte Pflichten erstehen daraus dem rettenden Gemeindrang. Ich denke, das ist zunächst einmal der Ausgangspunkt, nicht von dem aus Hans Jonas denkt, dieses ähm, früher, ja, Meinte der Mensch sich der Natur gegenüber schützen zu müssen und heute sind wir offensichtlich in der Situation, die Natur vor uns beschützen zu müssen und letztlich eigentlich auch uns selbst. Sie hörten bewusst sein.